0: שימו לב לשי קפון, אשר נמצא איתי. מורדי חנני, בפרודקאסט שימו לב. שי, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. ימים אינטנסיביים ועמוסים ומשונים. אני מבין שאתה עכשיו לפני סדרה חדשה בהוט. וואו. פורסם. לא, אני... סליחה? כך פורסם.
1: תראה, אני, אני אשמח לחשוב שאני תמיד לפני סדרה uh, חדשה, אני, אני לפני כמה סדרות. Uh, אני עכשיו מתעסק בפיתוח של כמה סדרות במקביל, uh, גם, כ, גם כעורך וגם כיוצר וגם כמנהל תוכן, אז, uh, אז, אז כן, אני לפני כמה סדרות, אני לא יודע על איזה אומן אתם מדבר. אוקיי, ודיברו ספציפית על משהו עם בתכן
0: סבג, אבל זה...
1: הבנתי,
0: כן. כן, זו גם סידרה שאנחנו עובדים עליה כרגע. יפה. אז אני ככה רציתי לדבר איתך על השינוי המאוד גדול שאנחנו עברנו בעשרים שנים האחרונות, מאז העלייה של הוט. וזה המעבר מהסדרות עם המלא מלא מלא פרקים ומלא סטים למשהו שהוא... גם כן יומיומי, אבל מצד שני הוא יוצא החוצה, ויש הרבה יותר צילומי חוץ, ורציתי לשמוע איך זה משפיע עליך בתור במאי, ואיך המעבר הזה קרה. המעבר הזה
1: קרה, תשמע, כל ה... כל השוק הטלוויזיוני, אתה יודע, שהתחילו הכבלים ו- 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 וכל הטלוויזיה המסחרית, אתה יודע, זה, זה, זה היה לה, להמציא אותו תוך כדי ההליכה, וזה, וזה קומבינה בין, אתה יודע, הצורך כלכלי לבין דרישת הקהל. כמובן שאתה יודע, לעשות סדרות מרובות פרקים במובן הישן שלהם, שהם באולפן, זה הסדרות הכי זולות והכי רווחיות שיש. מצד שני, ברגע שאתה מתחיל לעשות סדרות כאלה, אתה מבין שאתה מתחיל להרגיש צפוף שם, גם מבחינת uh, תוכן, גם מבחינת מה שאתה יכול לעשות, וגם מבחינת טעם הקהל. הקהל כבר לא מסתפק במוצרים uh, uh, ראשוניים, אלא הוא מחפש דברים יותר מתוחכמים, ובצדק. ואתה יודע, אתה זורם איתו ומנסה לענות ולתת ולת... לו מענה, ואז... Uh... ואז אתה יודע, נוצרים סדרות שמצד אחד הן באמת מורגות פרקים, מצד שני העבודה על התסריטים היא מוקפדת יותר, הצילום מוקפד, מוקפד יותר, הרווח, הוא, הוא, הרווח הכלכלי הוא מועט יותר, אבל האתגר, האתגר וההנאה
0: והקושי הם
1: גדולים יותר.
0: אני מסכים עם זה לחלוטין. עכשיו, בוא נתחיל מזה שאתה בכלל לדעת, ממשחק. עד שיום אחד באו ושאלו אותך האם אתה יכול לעשות מולטי קאמרה. או אה,
1: נכון. אבל לפני זה, נכון, לפני זה עברתי דרך כתיבה. אני כתבתי... אה, הייתי שחקן, ואז הבנתי שזה יותר מדי אינטנסיבי בשבילי <אח> להיות שחקן. זה שאתה אתה הכלי עבודה שלך, זה היה לי חזק מדי, ועברתי לכתוב, וגם עשיתי סרט, אקספרמנטי, לא אקספרמנטי, סרט חמוד מונודרמה, ואז הייתי בטוח שזה הולך להיות הדבר שישנה את חיי, אבל אז הזמינו אותי לעשות את מה שנקרא אז טלנובלה, את אלנובלה בעם, וזה נתן את הבוסט הגדול, מה שמראה לך שלפעמים, אתה יודע, הדברים קורים בדרכים מאוד נוזרות.
0: וגם את אלנובלה בעם, הייתה לך הזדמנות שמה, אתה עשית כמה דברים שהם היו מיוחדים, לדעתי, מבחינת הוויז'ואל ומבחינת הנראות ומבחינת המקום של הבמה. הייתה למשל איזו סצנה שבה עודה קורן, בעלה, אוזק אותה ליד המיטה, וכל הסצנה היא מצולמת ככה מהלכסון. זאת הייתה הפעם הראשונה באחרונה שראיתי דבר כזה בטלוויזיה.
1: כן, תשמע, העניין הוא שאני נכנסתי ללוויים בטלנובלות, אני מעולם לא ראיתי טלנובלות, לא ידעתי איך זה נראה, ופתאום נתנו לי המון סטים, ואולפן עצום, ושלוש מצלמות, ואני חושב, זה מה שנקרא החוכמה שבבורות, אני פשוט... הסתכלתי במוניטורים ואמרתי מה יצחיק אותי ומה יגניב אותי ואמרתי אוקיי אז בואו ננסה ובואו ננסה ובואו ננסה ובואו ננסה זאת הייתה הרפתקה מאוד uh, מהממת, חזקה, uh, זה, זה היה בית ספר בהחלט, אתה יודע, ולפעמים הבורות והבתוליות זה כלי עבודה מדהים, אתה יודע, דברים שאתה מנסה אותם כי לא, אחרי זה הופכים להיות שפה, בלי שהתכוונת ש... שזה יהיה שפה
0: אני מכיר את זה באופן אישי, אנחנו נדבר על זה אחר כך, על מה שאני עושה עכשיו בקורונה, שזה ממש ליצור סדרת רשת וללמוד את כל הדברים האלו מאפס, וכשאני מסתכל. מסתכל ומנסה ללמוד את המטריאל ומנסה ככה להבין מה האתגרים הגדולים כאשר יוצאים מתוך אולפן. למשל, אם ניקח למשל את הסדרה המטומטמת, בתוך... בתים ובית ספר וכל מיני מקומות שאיך אתם לוגיסטית, איך זה עובד? איך זה עובד בשבילך?
1: כמו שאמרת, האתגר הוא בעיקר לוגיסטי. העניין הוא ששוב, תראה, אני גם, אני את מטומטמת כמעט בסינגל קאמרה, שזה דבר מטורף, מצלמה אחת ו... אתה מפצה את זה במשהו, אתה מפצה את זה בקריאה תחת מטורפת, אבל uh, ו, אתה בעיקר צריך צוות קומנדו, צוות טוב ומגויס ששותף לחלום ו, 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 וצוות הרפתקני. אתה הת, יודע, התקציבים האלה שאנחנו עובדים איתם, בכלל בתעשייה בארץ, גורמים לנו לפתרונות קריאטיביים ויצירתיים. הם, החוזקה שלנו... בארץ היא לא ב-Production Value, אלא בפטנטים, ב- במשחק, בתסריט, בהמצאות ויזואליות. איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כמו שאתה עושה את זה באולפן, הרבה יותר קשה, הרבה יותר הרפתקני, הרבה יותר מרגש. ואתה יודע, אני מצאתי מצאת את, ה- את השיטות שלי. כי לפעמים, אתה יודע, אתה, אתה, אתה מבין שהסצנה הזאת צריכה להיות באווירה מסוימת, אז... לא רק ההנחיה לשחקנים היא כזאת, אלא ההנחיה לצילום ולעצב, אתה את מכניס את כל, ה, את כל הסט כולו לווייב של הסצנה, ופתאום מין עבודה סדנאית, ואתה יודע, קורים דברים וקורים ניסים. הרבה דברים, הם, היו דברים שנולדו במקום, תחת, אתה יודע, תחת פיקוח ותחת מניפולציה מאוד מאוד נקודתית וספציפית. וזה בעיקר גם אמונה שאתה תצליח להביא את זה, כי לפעמים אתה נכנס להרפתקאות, בתוך סצנה שאתה בלחץ של זמן, שאתה פוחד שמא תסתבך פה ולא תצא סצנה ו- 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 וכן הלאה.
0: זה... אני חושב שאני קצת התמכרתי לאנדרנלין בעקבות העבודה הזאת. היה איזשהו אלתור ככה מעניין שאתה יכול לספר לי עליו, שאנחנו... היה... וואו. מה הכל הוא אלתור
1: והכל הוא לא אלתור, כאילו... אב, העבודה הזאת היא, היא באמת עשויה מניסים ומאמונה, ומ, אבל האמונה הזאת באה בא אחרי עבודה קפדנית כמעט של מעבדה, שאתה יודע מה כל אב, פיפס בטקסט אומר, ואם הוא לא במקום אתה שם אותו לפני זה, זאת אומרת... העניין הוא הדברים שנראים נונשלנטיים ואגביים, הם באים אחרי עבודת הכנה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מוקפדת. אתה צריך להבין כבמי, מה אתה רוצה להוציא מהסצנה, ובדיוק, הדברים לא קורים ככה סתם לטעמי. עכשיו, ברגע שאתה יודע את זה, אתה מתחיל לזוז, ואז לפעמים קורים דברים. עכשיו, אתה יודע, החוכמה היא... זה, זה הפער הזה בין, בין פתוח לסגור, אתה חייב להיות גם עם היד על הדופק ולדעת מתי אתה שם ברקס, מתי אילתור יכול להצחיק את החבר'ה, אבל, אבל הוא לא רלוונטי לסצנה. צריך להיות מאוד מאוד
0: מדויק במה שאתה רוצה להשיג. תשמע, אני, אני, לגבי זה יש לי איזושהי הערה שאני חייב לומר וככה להתוודות, ש... כי... הייתי בן שמונה עשרה כשהייתי בניצב של במרום ושלחו אותי איזה פעמיים להיות ניצב באלופה אני ראיתי את הדברים קורים אה, לנגד עיניי והדבר שהכי הפתיע אותי זה היה אה, מצד אחד שכולם היו משוחררים והיה אווירה טובה לשאת אבל מצד שני כאשר מישהו אה, היה לו איזשהו רעיון לא, לא טוב או משהו שהוא הוא, הוא כזה אהח קצת צלה אז זה היה בסדר גם להרחות מזה. אני זוכר שהיה איזשהו ריקוד בנירית קפלן לחבר הג'ינג'י, וניסו לרקוד בצורות מאוד מאוד משונות, ואתה אמרת, רגע, שנייה, קצת יותר מוקדם, וכולם על הסט היו, אוקיי, סבבה, עברנו פאזה, שמבחינתי זה היה... מה זאת אומרת?
1: נכון, תראה, סט זה לא מקום דמוקרטי. דיוק. כאילו, סט הוא מקום שיכול להיראות מאוד מאוד, דיקטטור, מאוד, מאוד דיקטטורי. עכשיו, הרבה פעמים גם יש את הבלבול הזה בין סט שהוא מתנהל באווירה נעימה ונוחה ומצחיקה וחברית לבין, לבין בלבול גבולות. וזה גבול שצריך לשים אליו לב. מישהו צריך להתוות את הדרך ולהגיד עושים ככה. ‫כי אחרת הסצנה לא תהיה ממוקדת ‫וסצנה לא ממוקדת, ‫אומר שסיקואנס לא ממוקד וכן הלאה. ‫הסצנה תפק... היא, 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 היא חלק מתוך מכלול שלם ‫שצריך להתחיל בנקודה X ‫ולהגיע לנקודה Y. ‫אם היא לא תעשה את הפונקציה שלה, ‫הסצנה נכשלה, ‫לא משנה כמה צחוקים ‫במקוריות הייתה, הייתה באמצע. ‫לכן, ה... אתה יודע, ‫חלק מהאתגרים של בימוי זה א', אתה יודע, פעם ראשונה שביאמתי, באמת, שאלתי למה, ש... למה השחקנים ילכו איתי. כאילו, מה קורה, הם יגידו לסתום את הפה, מה אתה מבין, אנחנו לא הולכים איתך. זאת אומרת, אבל זה החלק, המקום הזה שבו את אתה צריך להיות אסרטיבי ולהגיד, עושים ככה. ומצד שני, לא לחנות את, את היצירתיות של השחקנים. זה, זה... עכשיו, יש שחקנים שהריקוד נהיה מאוד מאוד ברור בינך לבינם, ו... וזה זורם כמעט בלי להגיד, אנחנו קובעים גבולות גזרה. כמעט בלי להגיד אותם, גבולות גזרה של הדמות, הם דפוסי התנהגות של הדמות. וכשזה נהיה ברור, כמעט בלי להגיד, אז, אז זה הופך להיות ריקוד, זה פחות הופך להיות הנחיה, אז אתה פשוט רוקד את הדמות עם השחקן.
0: זה, זה מעניין גם שאתה מציג את כל הקשיים האלה שנמצאים על הסט ותוך כדי, ולאורך הרבה תקופות אתה עבדת גם עם סטים, ש... עם, עם קאסטים, כלומר עם שחקנים שהם היו לא מוכ... ללא ניסיון, ילדים ונוער, איך מוסיפים גם את התוספת הזו לתוך הקלחת? תשמע, זה בכלל שאלה כאילו
1: מה קורה כשאתה יודע, כששחקן לא מצליח לייצר את התוצאה שאתה מבקש ממנו, הוא לא מצליח to deliver בסופו של דבר שזה יכול להיות מהרבה סיבות, אתה יודע, זה יכול להיות uh, שפתאום יש דלק ומישהו תקוע, או מישהו נכנס לחרדה ולא מצליח לשחק, או מישהו שלא מבין מה אתה אומר, או מישהו שהוא, אתה יודע, רוצה גם אנשים שהם לא שחקנים ובאים לעשות תפקיד קטן, uh, זה קשה. זה לא פשוט, יש לי כל מיני פטנטים, אתה יודע, להתגבר על כל מיני דברים כאלה, זה החל מזוויות צילום, עד אה, אה, להיכנס אליהם לנשמה, או, או להגיד להם משפט, והם צריכים לחזור, יש המון המון סיבות, אבל אני חושב שבשאלה הזאת, אני, אני, אני רוצה פשוט לה, לה, להגיד שמשחק זה מקצוע, אה, ומי שרוצה להיות שחקן, יש המון אנשים שרוצים להיות שחקנים, ו... ותקשיב, אני עבדתי עם המון שחקנים בחיים שלי ו... ויש מקצוענים ויש לא מקצוענים ושח... ומשחק זה מקצוע וכשאתה עובד עם מקצוען אז זה... אתה מדבר בשפה מקצועית ובכלים מקצועיים ומי שחושב שהוא מספיק שהוא יפה או חמוד או חתיך או זה כדי להיות שחקן אז הוא טועה הרבה אנשים ששואלים אותי מה, מה לעשות כדי להיות שחקן, אתה יודע, התשובה שלי תמיד אחת ללכת ללמוד. אתה חייב לשכלל את הכלי שלך, אתה חייב לגעת בעצמך, אתה חייב לפתוח את הלב, להוציא את הפחדים שלך, את המקומות ה... ללמוד לשחות במקומות הקטנוניים שלך, הלא נעימים שלך. אלה כלי העבודה שלך. עכשיו, אם אתה לא מוכן לגעת בזה, אם אתה שחקן שמור, אם אתה לא שחקן הרפתקן שצולל פנימה, אז חבל הזמן. בקטע לא טוב.
0: ועכשיו, כשאתה הרפתקן... לשעבר שחקן בהווה, אה, במאי, ועורך ויוצר. אז אה, לאן אתה מכוון את עצמך? זאת אומרת, אתה, אה, אה, יש מהפכת טלוויזיה ענקית בעולם, ומה זה עושה לך בתור בן אדם ש, שיוצר? האם יש לך עכשיו יותר הזדמנויות לעשות ש... דברים שאתה מתחלמת עליהם, או זו ההזדמנות עכשיו להגיע לכלים הגדולים ביותר? תשמע, אז
1: מצד אחד באמת השוק נפתח, יש הרגשה שהשמיים הם הגבול, מצד שני, אתה יודע, כמו שאני אומר, תמיד הבעיה שלנו בארץ, אנחנו שוק קטן עם המון ערוצי תקשורת, אז תמיד הבעיה פה היא בעיה כספית. כמובן, אתה יודע, היום כיצור טלוויזיה אתה תמיד חושב, אתה תמיד חושב על דברים שיימכרו בחו"ל. זה, זה נהיה מין... אנחנו קצת חושבים, אני חושב, כמו יצואנים. אתה, אתה בונה פורמט וההסתכלות שלך היא החוצה, האם הוא יימכר בחו"ל או לא יימכר בחו"ל, והמטרה היא שכן, כי אם לא, לא יהיה לך רווח, זה הקטע העסקי והכלכלי. לגבי להגשים חלומות, תראה, האמת היא, כשאני עובד על סדרה, אני חושב באמת איפה זה פוגש אותי. בפנים איזה, מה זה מדליק אצלי, איזה שאלה זה מעורר אצלי. שאלה פנימית, איזה תהליך אני עובר, כי כל, בעבודה על סדרה זה תמיד מסע, שבסופו של דבר אתה מראה איזה קטע יצאה סדרה, אבל חלק גדול מהזמן זה מסע נפשי ומסע של חקירה עצמית. שאתה, כל סדרה פחות או יותר, שאני עושה בזמן האחרון עושה קטע מעוררת איזו שאלה, שאתה... שאני מתעסק בה, היא מפעילה אותי, אז אני, כשאני חושבתי מה אני חולם לעשות, אני, אני, אני מכוון למשהו שיעניין אותי לגעת בו בעצמי.
0: יש נושאים שהם טאבו, אה, או שהם... אה, אה, אתה לא תיגע בהם? כמו מה? אה, אני לא יודע, אני, אני אומר לך את האמת, אני אה, כתבתי בפנאי פלוס אה, לפני שהעיתון נסגר, והיה לנו <אח> איזשהו רעיון לאייטם כזה, על כך שהם... יש יותר ויותר סדרות שהן הולכות יותר על הקצה וכבר יש אחים שהם אוהבים אחד בשני וגילוי עריות ואילך שהם נכנסים לכל מיני עלילות. בסופו של דבר זה ירד מהפרק, אבל אני הבנתי שקורה משהו וכשאני מסתכל על מה שעושים מסביב אז יש איזשהו ניסיון להיות קצת יותר מדי פורנוגרפי אז
1: אני אגיד לך, אה, יש דברים שהם מניירות, כאילו שהם באים לזעזע כדי לזעזע. את זה אני לא אעשה לעולם, כי זה, לא, זה, זה מניירה, זה לא מעניין אותי. אני גם לא... אני, אני, אני באופן אישי, אני, אני לא... כן, אני לא נמשך לדברים שהם... בואו בוא תראו כמה רע, או כמה אייל, או כמה אפל אני יכול להיות, כי אני בן אדם באופן אישי שאופל... זה דבר שאני נרתע ממנו, אבל מה שכן, אם אתה מדבר איתי, שוב, אני אקח את כל הדוגמאות הקיצוניות שנתת, ואני אומר, אתה מביא לפתחי נושא של, של גילוי עריות. אם יש יוצר או תסריטאי שיש לו משהו להגיד על גילוי הריות, שיכול להגיד, שאני יכול להבין, וואו, זה בא ממקום אמיתי, זה בא ממקום פנימי, זה מעורר שאלה, זה... שעורר, זה, זה זה מעורר שאלה שהיא מעבר. יש פה תמה מעניינת, אני אזרום עם זה. אני לא אלך על משהו בשביל הפרובוקציה שלו, בגלל החיצוניות. אני לא אעשה שום דבר שהוא מטעם, שהוא פרופוגנדה, שיש לו מטרה לבוא... אני רוצה להגיד לכם היום שהחיים הם כאלה וכאלה. דבר... אני, גם... אני גם לא אעשה סרטי תדמית, לא למדינה, לא לצבא, לא לקבוצת כדורגל, לא לאיזה... לא כי זה לא הערכים שלי, אלא כי אני לא מאמין ביצירה כזאת. אני מאמין ביצירה ששמה סימן שאלה, שתפקידה, שתפקידה לעורר שאלה. אם היוצר ש... שאני עובד איתו, או היוצרת, מביאים משהו שהוא... שהוא גורם לך למחשבה, אני שמה. אם זה מניירה וזה פלקטי וכל התפקיד של זה רק לזעזע, או לעשות משהו פורנוגרפי, אז, אז, אז זה לא הקטע שלי. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם הלכת לקטע המיני. אני, אני שמתי לב שאני גם לא מצלם סצנות סקס, אלא אם כן קורה בהן משהו דרמטי. זאת אומרת, אני יכול לצלם סקס בין שני אנשים אם משהו מתקלקל שם, אם מישהו רוצה להשיג משהו, אם יש אי הבנה, אם זו סצנה. כאילו להראות סקס כדי לעשות משהו מחרמן זה גם לא הדבר. אני תמיד מחפש בכל סצנה שאני
0: מצלם את, את סימן השאלה, את הקונפליקט. אני חושב שאני מצאתי את נקודת ההשקה בינך לבין גיורחך מצעד. כי אתה אומר שאתה אה, לא מתחבר לדברים האפלים והקודרים, והוא אמר, אני מתחבר לצד האפל ולדברים האפלים והקודרים. אוקיי. Okay. כן, אז הנה, מצאתי את הנקודת ההשקה ביניכם. Uh,
1: כן, נקודת uh, מחלוקת. תשמע, מה זה, מה, 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 מה זה דברים אפלים? Uh, לעשות משהו כדי להגיד, אני הולך לעשות משהו אפל, זה מניארה. לגעת במקומות חשוכים בנשמה, אני שמה. כאילו, אני חושב שכל הדמויות שאני, שאנחנו כותבים פה, הם תמיד uh, מדברים ממקומות, uh, ממקומות כואבים וממקומות עמוקים. עכשיו, זה יכול להיות אפל, זה יכול להיות מדכא, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל זה, זה חייב להיות כן. אבל אם אני לא אצא מנקודת מוצא, אפרופו פורנוגרפיה, ואני אבוא ואני אגיד לך, אני הולך לעשות משהו מזעזע, שיזעזע אותך, אני אראה לך את החיים המגעילים ואת הג'יבס וכמה חיים יכולים להיות נוראיים. לא, זה לא מעניין אותי. אני, אני אעבור דרך שם עם הדמות, ת, תעשה איזה טיול דרך המקומות האלה ותצא החוצה על סוג של חמלה.
0: מה מקורות ההשראה שלך לנפשי הדואבת? לא, לדברים האלה שאתה מספר. אני
1: באמת אומר לך... כאילו, באמת, באמת, נקודת המוצא, זה כמו עבודה עם שחקנים, וזה כמו עבודה עם תסריטאים, זה תמיד לחפש את המקור, אתה יודע, זה תמיד אנשים כותבים מתוך סוג של... של ריפוי עצמי. או גירוד עצמי. זה... אה, כן, אבל גירוד עצמי, אתה מבין, גירוד עצמי אין בו תהליך. נכון. אני בא ואני מראה לך כואב לי כואב לי, כואב לי, כואב לי, ריפוי עצמי זה לקחת את הפצע שלך, הכואב, ולהתחיל לשחק איתו ולהתחיל לגרום לו לזוז. ולגרום לו, עכשיו, גם אם אתה לא מגיע לתשובה בסופו של דבר, אתה, אתה מחדד את השאלה, וזה מבחינתי כבר התחלה של ריפוי. קח את הכאב הכי גדול שלך, שיש לך בפנים, ופתאום תתחיל ללוש אותו, תובנה חדשה תגדל.
0: בהחלט, וואו. כמה, הייתי צריך לעשות פה רשימה של דברים שאני צריך ללמוד, אני אעשה את זה לאחר
1: השידור.
0: טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום. מרגיש שיש היום יותר מקום של ייצוג של מיעוטים בעקבות מה שהטלוויזיה יוצרת, בעקבות הדרמה של... יש מה? סליחה. יותר ייצוג למיעוטים, יותר איזשהו תיקון חברתי בעקבות מה שנעשה בשנים האחרונות ב... כן, בהחלט, אני חושב שכן. תשמע, אני בכלל חושב שהברכה
1: שגם האינטרנט וגם השפע התקשורתי הזה הוביל אליו, הוא זה שאנחנו רואים את בני האדם במלוא ה... את, 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 את מלוא הקשת, כאילו. אנחנו רואים אנשים מכל הסוגים והגוונים, ושוב, אני לא אגיד לך שהכל סבבה וזה זה, זה, וזה וזה, אבל לפחות הכל מדובר. אני חושב שאנחנו... אתה יכול לראות על המסך דברים שלא יכולת לראות לפני עשר שנים, שלוש שנה. כאילו, אתה רואה היום גיבורים בכל הצבעים ומכל הסוגים, אנשים, כאילו, אתה מדבר על טרנסג'נדרים
0: ואתה מדבר על... זהו, כל... בתיאטרון זה הולך אחורה. בקולנוע זה הולך אחורה. זה או שזה... בארצות הברית זה מתקדם, אבל uh, ב- בדילוגים גדולים. תיאטרון, אין. אין. כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אני לא ראיתי בת... שום דבר. וואלה, אתה יודע מה, אני לא
1: מתעסק בתיאטרון, אבל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהתיאטרון באמת, תראה, נכון, תראה, אני אנסה להגיד משהו על תיאטרון ואני אגיד את זה בזהירות, כי זה לא התחום שלי, אני חושב שהתיאטרון באמת, אולי התחיל לעשות תהליך הפוך, חוץ מיוצאים מן הכלל, אתה יודע, אני לא אכלים, אבל הוא נהיה מאוד מסחרי כדי למשוך את הקהל בחזרה מה... מהטלוויזיה, לכן הוא הפך להיות מאוד מיינסטרימי. אתה תראה יותר מיוזיקלס, אתה תראה יותר דברים, פחות דברים בועטים שפעם התיאטרון עשה. אז, אז יש פחות ופחות דברים כאלה, נכון, ללפני הקורונה, וכאילו, מה שנקרא הצגות לוועדי עובדים. עכשיו, יכול להיות שבעקבות הקורונה דברים, דברים יתחילו להשתנות. כאילו, אני לא יודע איך הכאפה הזאת, שעולם ה... שעולם התיאטרון קיבל תשפיע על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על היוצרים.
0: אני מדבר על השינויים דרך אגב ועל הייצוגים וכדומה מבחינת תרבות ומיעוטים כי אני סיכרתי הרבה זמן את הסדרות הטורקיות ושם זה לא רק שזה משפיע בטורקיה, זה משפיע בכל המזרח התיכון עם ייצוגים של מיעוטים ועם אוטיסטים זה מדהים, זה כמעט כל סדרה יש מישהו עם איזשהו פיגור אוטיזם וזה פותח שערים, זה משהו ש... בטורקיה זה מובהק. בישראל צריך לדעת... לאט-לאט,
1: לאט-לאט. אתה יודע, זה שוב, זה מה שאני אומר, אנשים יש להם המון ביקורת על מהפכת האינטרנט, האינטרנט והאינסטגרם וההשתתפות החברתיות. דבר אחד מבורך יש. אנחנו נרצה או לא, לדעתי. אנחנו... הופכים להיות פחות גזענים איכשהו. יכול להיות שזה מעורר את הגזענות וזה, אבל אנחנו חשופים להמון סוגים של אנשים, ובסופו של דבר, אולי אני תמים, אבל אנחנו מבינים שכולנו בני אדם. סליחה על הקלישאה, אבל... וזה הדבר המבורך שיש. אז זה בא דרך המון סיאוב ושריטות וליללי וליללם, אבל השפע הזה, אנחנו הרבה הרבה פחות מגדריים
0: ממה שהיינו. וזה דבר מבורך שקורה, לטעמי. אמן ואמן, תודה רבה לך שהיית איתי, uh, תודה על